0: Queridos amigos de Centro Urbano, ¿cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a una charla más de Centro Urbano Home. Hoy contentos porque tenemos un invitado de lujo, tenemos, permítame presentarles por supuesto a Oscar Montoya gerente general de materiales San Cayetano. Querido Oscar, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Hola, Edgar, buenos días. El gusto es mío. Gracias por la invitación, a sus órdenes. No, gracias a ti por regalarnos estos minutos. Sabemos que a veces las agendas son complicadas, y más en lunes, así que te agradecemos muchísimo que nos regales estos, estos minutos, y, y muy in, 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 interesados en platicar con ustedes, eh, porque creo que podemos, eh, o bueno, ustedes son un gran termómetro de lo que sucede no en la industria, eh, al, de, a, al fin de cuentas, a, al ser parte del giro que se dedican, tienen mucho de lo que la gente les preocupa, en fin, esa clase de cosas. Pero primero quiero quiero comenzar aterrizando con esta idea para quienes aún no ubiquen a Materiales San Cayetano. ¿Quién es, es Materiales San Cayetano? ¿Cuánto llevan en la industria? En fin, que nos puedas ilustrar un poco acerca de su historia. Claro que sí, con mucho gusto. Mira, te platico, Materiales San Cayetano es una empresa dedicada a
1: la distribución de materiales para la construcción, principalmente en el sector vivienda. Llevamos ya 25 años en el mercado, entonces, ya somos una empresa sólida, fuerte, con gran conocimiento de, del mercado y de los materiales en sí. Entonces, eh, derivado de la pandemia también, nos dimos a la tarea de reconvertirnos un poquito y creamos un concepto que se llama Sancayetano Express, que creo que es el que vamos a platicar el día de hoy. Y sí quiero hacerles como un preámbulo para que entiendan qué es San Cayetano Express, Edgar. Eh, te platico, nosotros, obviamente como todas las empresas, cuando empezó esto de, de la pandemia tuvimos problemas y las ventas en los canales formales se cayeron, pero nos dimos cuenta que en nuestros puntos de venta la autoconstrucción empezó a a desenvolverse mucho más y empezó a crecer, obviamente, porque la gente estuvo en su casa, porque todos tuvimos tiempo de estar más en nuestros hogares y vimos que le hacían falta cosas y tenían necesidades de, de mejorar nuestras viviendas, ¿no? Entonces, no habíamos atacado este mercado y hemos decidido desde hace dos años emprender un esfuerzo por profesionalizar el sector de la autoconstrucción en México que lleva 50 años construyendo de la misma manera, ¿no? Y no es porque la gente no quiera hacerlo de una manera diferente, es porque nadie se ha encargado de explicarles que hay otras formas de construir que que la tecnología también en la parte de materiales de construcción avanzado. Y si bien en en el sector formal, en el sector inmobiliario de de desarrollo de viviendas, eh, los materiales obviamente llegan y se están probando todos los días, en el sector de la autoconstrucción, o autoproducción, eh, no, no cambia nada, ¿no? Todo sigue siendo igual como nos lo enseñaron nuestros papás, nuestros abuelos. Y ese es el objetivo con esta, esta nueva tienda que estamos llamando San Cayetano Express, de cambiar paradigmas, de romper paradigmas, de enseñar a la gente nuevos procesos, obviamente con la intención de mejorar y de, de hacer más eh, económicas, viables y técnicamente mucho mejor sus construcciones, Edgar.
0: Ok, Oscar, muy bien. Oye, me, 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 me parece muy interesante la idea que plantean y, y un poco profundizando eh, más o menos cómo, cómo es el esquema. Algo que me llama la atención esto que dices, no que de alguna manera no solo la labor o, o la misión no solo es, digamos, vender el material, ¿no? sino dar un, posi- un pasito más, más allá y en este caso acompañar a las familias para que uno se mejores prácticas tanto en la construcción. Como conocer material, ¿no? Porque algo me queda claro y tú lo sabrás mejor y, y ojalá nos puedas también ayudar a dimensionar que de alguna manera eh, vería que las familias se casan con algún material porque eh, su eh, trabajador de la construcción es el que conoce y es con el que trabajan y es el modelo que trabajan y es el, digamos, el que siempre han hecho y con esa vía se va, ¿no? Pero de alguna manera ustedes están trayendo esta visión de hay más opciones y aparte es los acompañamos para que lo hagan de la mejor manera. Sí, es correcto. La gente no no utiliza estos materiales
1: solamente porque no los conoces. Entonces, nuestro objetivo principal fue primero capacitar a la gente. Llevamos en un punto de venta que hicimos un showroom, lo hicimos de esta forma para que la gente viera de manera didáctica realmente estos productos que le estamos queriendo eh, enseñar. Entonces, llevamos más de 150 capacitaciones. Llevamos eh, este, muchas muestras, mucha gente que son amas de casa han entrado a ver ¿Cómo funcionan estos materiales? Yo sé que la construcción es muy tradicional, inclusive las marcas, ¿no? Todavía hay gente que te dice, si no me compras esta marca, yo no te garantizo que tu obra quede bien, ¿no? O sea, así de cerrado está el sector cuando los materiales, y por ejemplo en los cementos, todos son prácticamente lo mismo, ¿no? Vienen del mismo proceso, vienen del clinker. Entonces, realmente es empezar a cambiar estos, estos paradigmas y solo es con, con educación, Edgar, con, con enseñarle a la gente que existen nuevos procesos que hay otras formas de hacer la, la, las viviendas o las remodelaciones que tengan que hacer. Y entonces ese fue el objetivo principal. No vender, porque no puedes vender algo que la gente no conoce, no este es como una pizza que van a llegar y te la van a pedir. Estamos enseñando materiales que son tabiques industrializados, que son mezclas listas, las cuales ya han evolucionado, ya, ya es un proceso completamente diferente al que se trae en, en el sector de autoconstrucción. El tema a, la, a lo mejor por la que mucha gente no le entra a esto es porque es mucho trabajo, sí. Eh, hay que hacer un mercado muy de menudeo, ¿sabes? Eh, sí, claro. En la construcción formal, pues todos estábamos encantados porque mandas viajes completos, traes de la canción, Y acá, pues, es menudeo realmente. Y hay que hacer mucho trabajo para que esa gente cambie su visión y entienda lo que le estás eh, tratando de enseñar. Pero una vez que lo adoptan o que lo, que lo, que lo aceptan, ya lo vuelven eh, una cotidianidad. Tú sabes que la construcción es mucho de sectores, ¿no? Hay el maestro el azulejero, el arotero, el aplanador. Entonces, cuando ellos empiezan a ver los beneficios de lo que les queremos transmitir, pues ya lo asumen, lo asimilan y lo hacen de eh, su material del día a día, ¿no?
0: Óscar, en esa línea, justo eh, quería preguntarte de, de de este gran público al que buscarían llegar, ¿no? Porque entendería, por supuesto, que hay familias que quizá quieran hacer ellos alguna modificación y quizá habrán cosas que pueden hacer, ¿no? Pero al fin de cuentas hay este gran público que bien lo mencionan, ¿no? Los trabajadores eh, especializados en cada área, en fin. Ellos que son los que ejecutan las tareas, eh, eh, que, que son los que al fin de cuentas a veces las familias contratan. Pero en términos generales, ustedes como San Cayetano Justo, ¿cuál es este gran público que buscarían atender con esto? Entendiendo, ¿no? ¿Quién es el que realiza al final de cuentas la, la labor? O sea, Obviamente el,
1: el, el cliente principal serían todos estos contratistas o ya especialistas en el área de la construcción pero tenemos un dato que el 70% de las viviendas eh, en nuestro país se han o autoconstruido o se han eh, hecho mejoras, ¿no? entonces es un mercado gigantesco que, que está ahí, que muchos no, no nos prestamos a atacarlo. Se sigue atacando de la manera tradicional de, de la tiendita de materiales de la colonia, pero donde te siguen vendiendo, bueno. donde no hay alguna asesoría, donde pues es lo mismo de siempre, ¿no? Entonces nosotros estamos decididos en hacer algo diferente porque queremos proponerle más valor a los clientes y proponerles algo completamente diferente a lo que han trabajado. Entonces, obviamente, si bien nuestro mercado objetivo sí son estos especialistas en la construcción, no estamos cerrados a nada, ¿eh? llega llegar a más de casa, que también nos hemos dado cuenta que las mujeres son la, las que deciden en el hogar, este, y las principales compradoras ya cuando es para su propia vivienda son las mujeres, entonces pues el mercado está muy amplio, muy
0: interesante,
1: y seguimos desarrollando
0: Oscar, preguntaste sin duda, algo que acabas de mencionar mucho, algo uno de los retos importantes es esto, no la distribución, que al fin de cuentas es un tema que para llegar a ciertas localidades, para llegar a los puntos específicos donde se requiere a veces los materiales, pero ¿cómo están viendo justo ustedes este reto? ¿Entendería que el modelo de franquicia que están lanzando con San Cayetano Express trata más o menos de que se pueda pulverizar un poco y que estas franquicias puedan llegar... A, a ciertas zonas en donde quizá bajo un modelo tradicional si, quieren, si lo podemos decir de alguna manera sería complicado, sería una, un costo mayor, eh, eh, más o menos por ahí iría esta, esta idea que traerían. Sí, no, lo acotas perfectamente, Edgar. nosotros queremos estar donde se autoconstruye
1: y donde se to- autoconstruye principalmente en Ciudad de México y Estado de México en las colonias populares no si vemos en un mapa la República Mexicana, obviamente donde más autoconstruye tal vez hacia el sur del país Oaxaca, Chiapas, Guerrero. Y tendría que ser una tendencia de crecimiento natural de, de este sistema de franquicias, pero de, de arranque estamos buscando Ciudad de México y área metropolitana para ¿Eh? desarrollar el modelo, poderlo madurar y entonces sí crecerlo hacia otras zonas. Pero sí, como tú bien lo comentas, queremos estar donde la gente necesite ese material. No queremos estar en colonias donde no se autoconstruye. ¿no? Este material es para precisamente cambiar eh, los paradigmas de este sector y tenemos que estar pues, a la mano porque si no la gente eh, no va a trasladarse para buscar nuevos materiales también no entonces queremos estar en colonias populares muy cerca de ellos para que se acerquen a, a capacitarse y después a comprar estos nuevos materiales que estamos proponiendo
0: oye cómo, cómo recibieron ustedes o cómo han visto de, eh, este cambio o este enfoque del gobierno federal en el que por su, en el que justamente no el, la prioridad ha sido la autoproducción la autoconstrucción de vivienda ¿Cómo lo ven ustedes ¿Es un área de oportunidad? Quizá como, eh, como empresa, como distribuidor de material, ven una oportunidad para capitalizar algún tipo de oportunidad. ¿Cómo, más o menos cómo han visto esto en términos de negocio, en términos de, de su visión de, de corto, mediano y largo plazo. Sí, obviamente la política de este
1: gobierno para, para el sector vivienda fue diferente. Antes, los apoyos iban directo a los desarrolladores. En este, en estos cuatro años se ha cambiado el modelo a que se hagan. Eh, apoyos directamente a la gente, pero el tema es que no, no cambia el sector eh, de conocimiento, ¿sabes? Lo que nosotros estamos proponiendo, y ya lo trae un poco Infonavit y, y de ahí nos queremos también agarrar, es en una autoconstrucción asistida, que la gente pueda tener más técnicas, eh, nuevos materiales, diferentes opciones, y obviamente estamos también haciendo ahí alianzas con, con la parte de mejor Habit y también traen ellos un programa de construyo, que queremos desarrollar precisamente para acercar a la gente también opciones de financiamiento, opciones de asesoría, que no sea eh, la tienda de materiales tradicional a la que vas a comprar tu viaje de arena y grava y ya, ¿no? Claro, nosotros estamos involucrándonos un poquito más y ahí es donde donde vemos gran oportunidad de negocio, no solo por estas políticas, sino por los números que te dice 70% de la población ha autoconstruido o mejorado su hogar, es un número bárbaro. O sea, si hablamos de, del Producto Interno de Vivienda del año pasado, para que nos demos una idea, cuatro de cada diez pesos que fueron del Producto Interno de Vivienda vinieron de autoconstrucción. En el sector formal de, de desarrollo de inmobiliario fueron dos pesos. O sea, es el doble, claro, eh, el, de, 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 el que se está trabajando en la autoconstrucción. Entonces, pues hay una posibilidad y un mercado muy grande que se debe de atacar, que se debe de profesionalizar. Y esa es nuestra propuesta eh, como materiales a ¿no? y nuestra tienda San son... Cayetano, Express.
0: Oye, Oscar, eh, para, que nos puedes ayudar un poco justo a entender esta importancia, porque creo que a veces no se dimensiona esto, ¿no? que al final de cuentas, a pesar que quizás son eh, compras más pequeñas en lo que se pudo, en comparación a lo que puede ser una gran obra, pero es, eh, es, un, es un flujo más constante, no es decir, hay una dinámica más intensa en, en la adquisición de, de material al, al menudeo, al, al minorista, como, como ustedes lo pueden hacer, pero que, que nos ayudes a entender un poco ¿Cómo han visto ustedes justo esta lógica, eh, esta dinámica eh, de mercado eh, en cuanto a, a las ventas, en cuanto a eh, eh, la gente que está interesada en hacer alguna mejora, en hacer construir? Porque sin duda me queda claro que ustedes tienen ese gran termómetro eh, 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 para entender qué es lo que está pasando en, en esa escala, ¿no es decir? ¿Qué tanto la, las familias se están animando a hacer mejoras, a hacer autoconstrucción, a hacer autopro, autoproducción? Y algo que, que, que me llama la atención y que dijiste muy bien, ¿no? Que a partir de la, de, la, de la pandemia hubo quizá un incremento, hubo un mayor dinamismo en la intención de las familias de querer hacer algún tipo de trabajo en su vivienda, ¿no? Ya sea mejorar o construir un nuevo piso o construirla de cero, en fin, pero que sí hay una dinámica interesante ahí. Sí, sí ha habido un crecimiento y, y prevemos
1: que esto siga. O bien, nosotros tenemos un crecimiento anual del 10% en nuestras tiendas. Entonces, ahí estábamos hablando de que hay interés en la gente, hay hay ganas de hacer las cosas diferentes. Y obviamente también está motivado por por los cambios que trajeron en la pandemia. No hubo mucha gente que se quedó ya en home office, entonces tuvo que adaptar espacios para trabajar en su hogar. Hubo gente que estuvo más tiempo también en su hogar y vio que había defectos, que había mejoras porque pues todos queremos siempre que nuestra casa esté reluciente, entonces vamos eh, viendo cómo, cómo mejorar y eso no nos va parando. Inclusive creemos que va a seguir evolucionando este tema, que va a seguir creciendo. Y también hay un tema muy importante y, y hay, eh, complejo, el tema de vivienda económica en este país nos está realizando. ¿Por qué? Porque los costos están muy elevados, ¿no? Entonces mucha gente también está optando a autoconstruir para hacerse un patrimonio porque lo pueden hacer Paulatino, lo pueden hacer a su ritmo, eh, empiezan con un cuarto y siguen haciendo modificaciones, pero la idea es de que vayan creciendo ordenadamente y te repito, queremos que la autoconstrucción sea asistida, que no sea ya un proceso de hacer por hacer, sino ya más pensado eh, con un poquito más de eficiencia técnica, económica y obviamente los resultados, o pues sea, a la gente le convenga todo esto, ¿no?
0: Oye, justo en eso eh, me gustaría enfatizar en esa parte, de ustedes como materiales san cayetano, después de este eh, eh, esta visión de mercado que están teniendo y sin duda de meterse a estudiar lo que está sucediendo. ¿En eh, dónde encontrarías estos retos y oportunidades? Creo que los hemos eh, tra- tocado en, en, en la charla, pero ayudar a, 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 a aterrizarlos, a ponerles énfasis, ¿en dónde estarían viendo estos retos y oportunidades en el tema de autoproducción, autoconstrucción en México a partir de esta visión que traen? Y, y sobre todo porque, por ejemplo, hay algo que me llama la atención, ¿no? Que se da tu traía la idea por ahí de justo como lo mencionan, no en esta línea de impulsar la autoproducción eh, asistida o que venga acompañada de especialistas, de formar una especie de gran eh, directorio, ¿no? En el que se puedan encontrar eh, personal que demuestre que tiene los conocimientos para hacer este tipo de obras y que las familias puedan entrar y puedan consultar y si ese es de su interés poder eh, acercarse a ellos. Eh, eh, pero en fin, eh, es como este gran panorama no que existe, pero ustedes como materiales en Cayetano, estas, esta serie de retos y oportunidades que estarían viendo para la autoproducción la autoconstrucción en México mira la oportunidad ya, ya la platicamos el mercado es inmenso
1: eh, hay que hay que dar propuestas nuevas propuestas de valor para que la gente también entienda lo que, lo que tú les estás proponiendo, entonces ahí tenemos un, un una oportunidad gigantesca, el mercado no va a parar va a seguir creciendo el reto sí es poder hacer ese cambio de paradigmas y también la, las normas deberían ser un poquito más ordenadas en este tema, ¿no? Porque todavía no, ha, no, no está muy regulado en la autoconstrucción en término, el, las normas, la, los morteros, todos eh, estos temas siguen un poquito ahí en el aire. Creemos que eso tiene que regularse cada vez más porque ha pasado en otros países, porque tiene que eh, garantizar también esta, estas... Eh, eficiencias técnicas, ¿no? porque si no, todos demeritamos la autoconstrucción. O sea, tú piensas en auto... claro, opción inmediatamente piensas en que se va a caer, que no sirve, que entonces es cambiar también un poquito esa, esa idea. No, ese es el reto, que la autoconstrucción sea asistida, que sea técnica, que sea eh, solventable y que tenga esa eficiencia técnica económica que todos buscamos en, en las construcciones. También hay datos de que hablan que la autoconstrucción es 50% más cara que un desarrollo inmobiliario. Formal. Y esto es obvio porque compran materiales a menudeo, porque no tienen un, un plano eh, estructural, porque ahí se le van metiendo varios. Eh, Incluso
0: varios... comprar el tanteo, ¿no? O sea, Exacto. Comprar el tanteo de pues, ya si me sobra material, a ver qué hacemos con ellos. Inclusive hasta sobrado, ¿no? Siempre
1: con las recetas que luego pasan los albañiles, que una parrilla doble de media pulgada, o sea, le están metiendo. Inclusive, además, por eso la, las constituciones realmente no fallan eh, para los sismos que hemos tenido, ¿no? Si, si se autoconstruyera mal en este país, ya hubiéramos tenido un desastre con los sismos que hemos tenido. Lo que queremos hacerlo es que sea más eficiente, que, que no gasten de más también las personas, porque además son recursos limitados los que tenemos, ¿no? Si fuera ilimitado,
0: pues, claro. Pues, pero vamos contra recursos limitados y hay que hacerlos que sean eficientes. Ahí hay dos puntos que me gustaría profundizar eh, eh, Oscar, si, si te parece bien, que creo que son importantes, ¿no? Y que los vería también como estos dos grandes puntos que se podrían avanzar en temas de autoconstrucción, autoproducción, el tema de avanzar hacia un, un procesos más sustentables, más amigables con el ambiente, de conocer materiales nuevos eh, que son eh, mejor, que son mejores en materia de, de eh, ecológica, y esta parte que mencionas es importantísimo, ¿no? Eficiencia, ahorro. que que la construcción no represente un mayor costo de lo que podría ser. En fin, esta clase de cosas. Y primero, empezar con el tema de sustentabilidad. Hoy creo que eh, en el imaginario colectivo, quizá, eh, cuando alguien escucha sustentabilidad, pensaría que podría ser más caro por el tipo de material. Pero, ¿cuál podría ser la realidad que que ustedes están viendo desde desde materiales cayetanos?
1: No, con hacer cosas ya un, un poquito diferentes. O sea, con lo que te platico de las mezclas listas, por ejemplo, que uno solo saco y ya trae el cemento, la arena, la grava, ya no estás implicando ahí varios viajes con una unidad de transporte diferente para llevar eh, un repello o un concreto, ¿no? Eh, La contaminación que se genera también con estos agregados, las arenas y las gravas que traemos de las minas no están controladas. ¿Y qué pasa? Que la gente compra un viaje de arena, un viaje de grava y lo deja tirado en su banqueta por años, ¿no? Porque va haciéndolo paulatinamente. Entonces, pues ocupan un cuartito del viaje y los otros tres cuartos se quedan ahí eh, haciendo una contaminación visual, una contaminación al medio ambiente, se va degradando eso y ya después se vuelve ahí ya un, un mix de, de contaminación y al, al final no lo acaban usando, ¿no? Cuando claro. necesitan otra vez compran nuevos, nuevos materiales para... Entonces desde ahí ya podemos ser eficientes con estos sacos que traemos en nuestras vistas, ¿no? Y hay hay muchas opciones para hacerlo sustentable. Los calentadores solares, por ejemplo, también ya son una, eh, eficientísimos, generan ahorros en gas, eh, generan ahorros en electricidad. Si tu calentador es eléctrico, entonces no 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 va junto con pegado al sustentable con lo caro, ¿no? Es saber hacer las cosas, saber acercarte a alguien claro. que te oriente a buscar lo que lo que más te convenga para alcanzar esa eficiencia que estamos platicando,
0: ¿verdad? Quizá como como, me, como bien mencionas, el gran reto más que otra cosa es esto, ¿no? De, de romper los paradigmas que todavía quizá pueden existir de ideología, más que de otra cosa, ¿no? Es decir, de esto de entender que hay más formas de hacer este tipo de procesos. Ese es, ese es lo, el objetivo principal de nosotros, enseñar y romper los paradigmas que traemos,
1: que no es fácil, es, es un reto de mucha labor, mucho trabajo pero pues, se tiene que hacer, si no, no va a haber cambios y, y las cosas siguen igual, ¿no? Entonces, lo que estamos proponiendo como Sanjayetano Express es empezar a hacer un cambio, que cuesta trabajo, sí, que no es rápido, también estoy seguro claro. de eso, pero en el mediano plazo es lo que lo que sigue, lo que viene y alguien tiene que hacer ese trabajo, Edgar, y nosotros estamos encantados de, de hacerlo.
0: Oye, eh, antes de, 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 de ir cerrando la charla, preguntarte el tema, eh, por ahí nos anunciaron una alianza que están teniendo con Convives, eh, alianza importante, ellos como eh, Justamente productores sociales de vivienda Que se, son especialistas en atender Este tipo de procesos ¿De qué va la alianza? ¿Qué es lo que están buscando? ¿Cómo se van a unir? cómo van a, a, a qué, ¿Qué tipo de esfuerzos van a poner cada quien Para para qué? ¿Y qué objetivo perseguirían? Mira, como, como bien lo dice Su nombre de Convives es el Consejo De la
1: Vivienda Económica y Sustentable Entonces es lo que estamos buscando Nosotros, viviendas económicas y sustentables ¿No? ¿Y cómo lo hacemos? Pues acercándonos a, a la gente que ya produce estas viviendas, porque además, eh, eh, Convives es como un organismo para los no afiliados eh, de Infonavit o Infobiste o cualquier tema de estos para acceso a la vivienda. Entonces queremos impulsar que se siga produciendo vivienda económica en este país, porque es un tema complicado y donde no veo que se avance, ¿no? Por ejemplo... El año pasado solo se hicieron mil viviendas cuando traíamos ritmos de mil viviendas. Y hablamos de un déficit actual de 9 millones de viviendas en este país. Entonces debe haber formas de alianza entre entre organismos, entre empresas para poder entonces empezar a mitigar esto. Y te digo, por eso mucha gente ha optado por la autoconstrucción. Convives ya no es tanto autoconstrucción, ya es un poquito más allá, pero sí con nuevos materiales que nos eh, queremos involucrar con ellos para que esto vaya avanzando y pues, nos cae muy bien esa alianza para eh, el objetivo que traemos, ¿no? Que es también cambiar eh, los paradigmas en, en, en la República donde se esté construyendo, y esto nos ha ayudado a, a entrar por ahí. Estamos trabajando, es nuestro, nuestra alianza empezó en febrero de este año, y pues todavía queda mucho camino por desarrollar, pero nos hizo mucho eh, sentido lo que ellos están pensando contra que eh, nosotros traemos como empresa,
0: juntos ¿no? por eso decidimos hacer esa unión para... Pues para romper paradigmas. Claro. Oye, ¿y, y implicará un poco eh, sumar conocimientos técnicos, vinculación? Entendiendo, por supuesto, que quizá la gente que se acerca a comprar con ustedes podría ser canalizada con estas empresas que son especialistas, ¿no? Con esta asistencia técnica. ¿Pero ¿te tendrá estos componentes? Más o menos por ahí podría ir la, la alianza también. Sí, también es, es eh, ver la opción de que se siga construyendo vivienda económica y a,
1: darle acceso a la gente a estos modelos que, que muchas veces no se conocen, ¿no? También ese es el tema, seguir difundiendo que hay otros medios, además de los que ya todos conocemos, de, de adquirir una vivienda, y esto nos hace mucho sentido, y creemos que también puede, puede sumar eh, a nuestro objetivo como San Cayetano Express.
0: Muy bien. Querido Oscar, pues, me gustaría, antes de, de terminar la charla, me gustaría regresar al tema de las franquicias, que me parece muy interesante, eh, que nos puedas eh, compartir... Quienes puedan estar interesados en una franquicia, cómo, ¿cómo podrían hacer? ¿Cómo se acercan a ustedes? ¿Qué tendrían que tener ahí los requisitos que ustedes piden? Más o menos, ¿cómo tendría que ser el proceso? Mira, decidimos a, a crecer nosotros por el
1: medio de franquicias porque es exponencial el crecimiento, ¿no? Si lo hacíamos orgánicamente, nos íbamos a tardar bastante. Entonces decidimos buscar el modelo que mejor conveniera y era una franquicia. Lo que buscamos es que sea de low cost o de costo bajo porque las franquicias que existen en el medio de construcción hablan de inversiones de arriba del millón y medio de pesos. Nosotros estamos por los 500 mil pesos o un poquito menos dependiendo de tu local. Estamos buscando locales no grandes, eh, pequeños y tú eres dueño de un local mucho mejor entre 40 y 50 metros cuadrados porque no queremos que tengas un gran stock de material. Eh, La idea es de que tú vendas al menudeo y nosotros te ayudamos con cualquier pedido de mayoreo sin costo extra eh, para que puedas ir de, desarrollando tu, tu, tu franquicia, para que tengas ventas suficientes para que en 18 a 24 meses recuperes tu inversión y tengas utilidades ahí del 10, 15% sobre tus ventas, ¿no? Entonces, eh, se nos hizo mucho, eh, nos hizo mucho sentido hacer una franquicia de esta forma para que tampoco tuvieras que tener un vehículo, ¿no? Ahora los vehículos están carísimos, entonces queremos que sea. Estar en las colonias donde se autoconstruye, estar cerca, que te sea rentable también tener esta franquicia. Y obviamente nos gustaría que tuvieran ya un poco de experiencia en el sector construcción. Nos carían muy bien contratistas o gente que ya esté en el medio, pero no estamos cerrados a cualquier tipo de, de inversionista que quiera. Obviamente tiene que entender el modelo de negocio. Como te lo platiqué diciendo, esto no es una pizzería que va a llegar la gente y se va a formar a pedirte pizzas, ¿no? Esto es un modelo de mucho trabajo, de convencimiento de romper eh, paradigmas y para eso es, es solo con, con mucho trabajo y mucha labor de convencimiento, con datos técnicos fuertes,
0: entonces eso es lo que traemos pensado con las franquicias. Y lo importante es eso, no que al fin de cuentas es una oportunidad para que quien quiera emprender, quien quiera iniciar un negocio en este en este sector, lo haga con el respaldo de ustedes que tienen toda la experiencia del mundo, y que de alguna manera los los abrazan con su infraestructura, ¿no? Que eso es importante al momento de, de entrar a este tipo de negocio. Y como bien lo dices, ¿no? Para entender, para reducir las curvas de aprendizaje, para evitar toda esta clase de cosas que a veces son complicadas, ¿no? Sí, para que no tengan que hacer gastos
1: que no, no sean más que los indispensables y el modelo pues, pueda crecer. Es, es obviamente un modelo de autoempleo, eh, claro. hablando en gente de, de este sector, como te lo platiqué.
0: Oye, y. y- ¿Cómo han recibido? ¿Cómo sienten que ha recibido el mercado eh, esta propuesta eh, en lo que que lleva ya de operación? ¿Cómo han visto esa esa respuesta? Mira, realmente el modelo lo estamos acabando
1: y ya ya salimos a venta, pero hay mucha gente interesada. Ya nos han hablado, inclusive hemos salido en otros medios, nos ha hablado gente de Cuernavaca que se encontró quién sabe cómo. Entonces sí sí hay como una inquietud por hacer las cosas diferentes o nos convence mucho. Entonces, además eh, vienen... eh, Inversiones importantes de nuestros claro de nuestros proveedores eh, en esta parte de, de nuevos materiales que van a potencializar su infraestructura. Entonces, eso nos va a ayudar eh, a, a darle más sentido a lo que estamos haciendo. no Entonces, pues ese es el futuro. Eh, eh, esperamos que en el corto plazo esto se empiece a masificar. El plan para este año es abrir cinco sucursales aquí en Ciudad de México. Nuestro plan a, a cinco años es tener 30 eh, tiendas ya abiertas en Ciudad de México y área metropolitana, y ya una vez que tengamos bien maduro este concepto, entonces ahora sí queremos irnos a los estados donde se autoconstruye más, que ya te platiqué que es Guerrero, Chiapas, Oaxaca y Veracruz también, Puebla y seguir con, con este este modelo de negocio que creemos que es eh, innovador, que trae una propuesta de valor y que puede hacer las cosas diferentes
0: en la Autoconstrucción en nuestro país Oye, para no dejar pasar ese tema De su relación con los proveedores Con los que realizan los insumos de la construcción ¿Tienen alianzas específicas hoy Con algún proveedor en particular Alguien con quien estén trabajando Para impulsar algún tipo de material en específico Justo que en esta línea de, de impulsar mejores prácticas En autoconstrucción? Sí, claro, estamos eh, de la mano con Industrias Nova Cerámica, También hace 25 años
1: Que estamos trabajando ya fuerte con ellos Entienden eh, muy bien el modelo Quieren... Que, que esto permea porque en nuestro país casi no se construye nada con tabique extruido en la autoconstrucción, hablando, ¿no? Todo es esto, había claro. tabicón, tabicón, entonces es mover esto y con, con una empresa de Calidra de México, una empresa de 120 años que se llama Mezclabrava, este también estamos impulsándolo muy fuerte y queremos que queremos y creemos que es el futuro de, de los morteros, de los concretos, porque ya viene todo en un bulto al que solo tienes que agarrar el agua, ¿no? Entonces ya te rompe ahí un montón de trabajos, te te, eh, da mayor control de calidad, entonces hay eh, oportunidades muy interesantes con estos proveedores y si se suman todavía más eh, empresas que vayan en el mismo sentido de lo que estamos proponiendo, estamos abiertos también como empresa a incluir. No queremos ser una empresa de de los miles de SKUs en nuestro inventario, realmente estamos arrancando nuestras tiendas con 60 productos que son los que nos han funcionado y pues okay. que traen una propuesta de valor eh, para, para el cliente, pero no estamos cerrados a, a nada.
0: Muy bien, pues querido Oscar, un gusto platicar contigo y pues por favor, eh, contacto con ustedes, quienes estén interesados en la franquicia o proveedores que, que estén en la misma lógica, ¿cómo, los ponen, ¿cómo se pueden poner en contacto con ustedes? Claro que sí,
1: en, en redes sociales estamos como arroba materiales o en nuestro portal www.materialesancayetano.com.mx ya tenemos toda la información y ahí nos pueden contactar sin ningún
0: tema. Perfecto, pues querido Oscar, muchísimas gracias por el tiempo y espero poder seguir platicando contigo en otra oportunidad para ver cómo avanzan con este y otras ideas que, que pudieran traer. Muchísimas gracias. No, gracias a ti Edgar, gracias por el espacio y estamos a sus órdenes. Gracias Oscar y a ustedes amigos que nos acompañaron, muchísimas gracias. Manténganse al tanto de estas charlas interesantes porque eso es lo que interesa en esta industria, no las cosas nuevas, las propuestas para caminar a mejores prácticas en esta industria. Así que muchísimas gracias y nos vemos en la próxima. Hasta luego.